0: KBS World Radio. Informativo de KBS World Radio. Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo... ...les avanzamos los principales titulares del día 7 de diciembre. La huelga de camioneros cumple dos semanas... El gobierno critica a los camioneros ante la OIT. KDI advierte de ralentización del crecimiento económico. Corea valora nuevas pautas sobre las mascarillas en interior. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias... La huelga de camioneros prosigue por segunda semana consecutiva, aunque mucho menos radical que al principio, pues algunos huelguistas muestran indecisión tras la orden ejecutiva emitida por el Gobierno para obligar a volver al trabajo los transportistas en sectores clave. Así, el miércoles 7 reanudaron parcialmente las entregas de bienes siderúrgicos y el abastecimiento de estaciones de servicio. Por ejemplo, la fábrica de Pohang de Hyundai Steel completó hasta un 50% de entregas diarias de pedidos, mientras que las gasolineras sin suministro pasaron de 96 a 81 entre el lunes 5 y el miércoles 7 a nivel nacional. También se va normalizando el traslado de contenedores en los principales puertos del país, como el de Kuan Yang, cuyo volumen operativo alcanzó 3.760 TEU, unidades equivalentes a 20 pies, superando incluso el promedio habitual de 3.400 TEU. En tanto, en el puerto de Pyongtek Danjin, el tráfico de contenedores recuperó un 91% del volumen habitual. Sin embargo, la convocatoria de huelgas regionales del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, en apoyo a los camioneros, generó retrasos en varias obras. Por su parte, el gobierno denunció al conductor de un camión de cemento por desobedecer la orden de volver al trabajo y solicitó a las autoridades regionales adoptar medidas administrativas en su contra, siendo el primer caso de sanción contra un trabajador por incumplir una orden ejecutiva de reanudación de actividad. Asimismo, el gobierno surcoreano criticó ferozmente la huelga de transportistas de carga en la 17 Asamblea Regional de Asia-Pacífico de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que tuvo lugar en Singapur. Durante su discurso del miércoles 7, Pak John Pil, director de Planificación y Coordinación del Ministerio de Trabajo, arremetió contra la huelga de camioneros y su negativo impacto en la economía nacional. Enfatizó que dicho paro podría afectar a la vida, la salud y la seguridad de la población, además de contabilizar 3,5 billones de wones en pérdidas en tan solo dos semanas, pues los pedidos de siderurgia, refinería y cemento permanecen estancados, al igual que muchas obras de construcción. El discurso de PAC llega como una reacción inmediata del Ejecutivo a la intervención de un alto cargo de la Confederación Coreana de Uniones Comerciales, en dicho foro de la OIT, donde calificó la medida de represión sindical. Dicho representante de los sindicatos expresó ante la OIT que el gobierno surcoreano limita los derechos y las libertades de los transportistas que tuvieron que recurrir a la huelga ante el incumplimiento de la promesa de mantener y ampliar el sistema de tarifas mínimas, además de amenazarles con suspender las subvenciones al combustible, cancelar sus licencias y someterles a demandas penales. El Instituto de Desarrollo de Corea, KDI, uno de los principales think tanks del país, prevé que la contracción económica podría aumentar al estancarse las exportaciones y ralentizarse el crecimiento. En su informe de diciembre sobre la coyuntura económica, refleja un sutil aumento de la inversión en algunos sectores y mejoras en el sector servicios al reactivarse la actividad presencial, aunque los factores adversos persisten. Como freno alude a una mayor desaceleración económica, ante una menor demanda internacional, el descenso de las exportaciones y a un peor sentimiento de empresas y consumidores ante la subida de tipos. KDI explica que el sector servicios ganó un 5% en octubre a nivel interanual, pero la producción minero-manufacturera remitió un 1,1% y el consumo un 0,7%, al remitir las ventas al por menor de bienes duraderos y semiduraderos. También retrocedieron las exportaciones ante la desaceleración económica mundial y, en concreto, el envío de bienes a China. El gobierno surcoreano intenta ajustar el uso de mascarillas en espacios cerrados a la situación actual. Y Ming, ministro del Interior y Seguridad Pública, anunció que el gobierno discutirá sobre el uso obligatorio de mascarillas en interiores durante la reunión del Centro Nacional de Medidas contra Desastres prevista para el día nueve, y tras recabar la opinión de expertos y mantener un debate abierto, posiblemente anunciará nuevas medidas hasta finales de año. No obstante, reiteró la importancia de adoptar un sistema único en todo el país para hacer frente a los repuntes de invierno, en alusión a las solicitudes de algunas localidades como Tejon y Chungchon del Sur, cuyos responsables anticiparon su decisión unilateral de suprimir la obligación de llevar mascarilla en interiores. El 6 de diciembre llegó el primer lote de armas surcoreanas a Polonia, 10 tanques K-2 y 24 obuses autopropulsados K-9. Según anunció el Ministerio de Defensa de dicho país, el martes realizaron una ceremonia de entrega en una base naval de Gdynia... ...en presencia de Andrzej Duda, presidente de Polonia, y de Ong Dong Hwang, a cargo del programa de adquisición de defensa de Corea. El primer envío llega cuatro meses después de que Corea del Sur y Polonia firmaran un contrato de compraventa el pasado mes de julio por 980 tanques K2, 48 aviones de ataque ligero FA-50 y 288 lanzacohetes múltiples, por valor total de más de 10 billones de wones. El presidente Suk-yeol invitará a cenar el jueves 8 a la Selección Nacional de Fútbol en reconocimiento por haber llegado a octavos de la final en el Mundial Qatar 2022. Aunque inicialmente valoraban ofrecer un almuerzo, Presidencia cambió de planes considerando el jet lag de los jugadores. El martes 6, tras finalizar el partido contra Brasil, el mandatario publicó en sus redes sociales que el drama protagonizado por la selección de Qatar 2022 sirvió de inspiración al pueblo coreano y que todos, incluido él, esperaban con expectativas nuevas el próximo Mundial. En tanto, en la tarde del día 7, la selección nacional de fútbol regresó al país tras haber alcanzado su meta inicial de pasar a octavos de final en Qatar 2022. Decision to Live, la película del director surcoreano Pachanuk, ha sido incluida en la lista de 10 mejores películas del año que elabora The New York Times. Manola Dargis, la principal crítica cinematográfica del periódico estadounidense, describió la cinta surcoreana como un laberinto que ofrece un placer exuberante. También la calificó como una nueva versión creativa de Vértigo, la obra maestra de Alfred Hitchcock en 1958, sobre un detective que se enamora de una mujer implicada en un crimen reinterpretada al estilo de Park chan La inclusión de Decision to Live en la lista de mejores películas de New York Times para 2022 podría jugar a favor de la película surcoreana en la Gala de los Oscars 2023, donde figura como nominada a Mejor Película Internacional el Congreso de los Estados Unidos organizó un evento para conmemorar el Día del Kimchi... en paralelo a una campaña para promocionar dicho alimento típico de la gastronomía tradicional de Corea. Durante esta exhibición y también degustación, varios integrantes de la Cámara... elogiaron el sabor y los valores nutricionales del kimchi. Por ejemplo, Marilyn Strickland, legisladora de ascendencia coreana enfatizó que celebrar el Día del Kimchi es más que dar a conocer ese alimento coreano, pues implica celebrar la cultura, la tradición y la historia de Corea, así como la identidad propia de los coreanos étnicos que residen en Estados Unidos. Algunos estados de dicho país, como California, Nueva York y Virginia, designaron el día 22 de noviembre como Día del Quinchi y doce legisladores elevaron una propuesta a la Cámara Baja del Congreso para designar ese día como festivo a nivel federal. Entre enero y noviembre, las exportaciones de quinchi coreano a Estados Unidos lograron un volumen récord de 26,7 millones de dólares, manteniendo la tendencia al alza desde hace unos años. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el jueves 8 se esperan nubes en todo el país. También se espera a nivel malo de smog en las zonas central y suroeste, sobre todo en Sejong y en Kwangju, aunque el resto del país mantendrá un nivel normal. La temperatura oscilará entre menos 5 grados centígrados y 5 grados durante la mañana y entre 6 y 14 grados centígrados durante la tarde, promedio ligeramente superior al del miércoles. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El COSPI, el índice general de la bolsa surcoreana, retrocedió el miércoles 7 por cuarta jornada operativa al perder un 0,43% respecto al día anterior y culminar la sesión en 2.382,81 puntos. En tanto, el Kosdaq, el parqué automatizado, remitió un 0,18% hasta finalizar operaciones en 718,14 puntos. El tipo de cambio aumentó y la moneda surcoreana se depreció en el mercado de divisas frente a la estadounidense al ganar 2,9 unidades y cotizar a 1.321,7 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.